0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Gilles Latour est nommé poète lauréat francophone de la Ville d'Ottawa. Pendant deux ans, l'auteur aura pour mandat de promouvoir les arts littéraires et de faire rayonner la voix unique d'Ottawa dans le monde. Ici, René Cauchot, au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Janine Messadier à propos de son livre Lettres à Tar Benjaloun. Un entretien avec l'auteur Mathieu Delaunay concernant son recueil de nouvelles pour tout l'or de la forêt. Christiane Lahaye présente la nouveauté de Michel Paul, Anne Hébert contre Vents et Marées chez l'évêque éditeur. Iseult Bacon-Marcorel, des éditions Alire, nous parle du roman policier « Meurtre avec vue » de Thomas King. Lisandro Leblanc, des éditions L'Interling, présente le livre de Michael Gouvea, « Les exercices somnambules ». Et pour ma compagnie, André Jacques, vous avez retenu quel roman policier cette semaine?
2: Je vais vous parler d'un roman d'un auteur américain, J.P. Smith, et qui s'appelle « Noyade », publié chez Gallimard.
1: Quant à vous, Félix Morin, quel essai a attiré votre attention?
3: le dernier homme et la fin de la Révolution, Foucault après mai 68. Bienvenue au Cochocho!
4: L'histoire commence fin 80, j'achève bientôt mon primeur. classe, je ricane toujours pour rien le soir je cours à patinoire je m'en rappelle comme si c'était hier dans TV le mur de Berlin tombe à terre. ça marque mon imaginaire puis je retourne jouer dehors avec la pierre, à 10 ans on s'entend on fait pas grand cas de ça. Pendant que Bertrand est décédé, je viens d'avoir 12 ans. C'est première fois que je vois mon pas pleurer, ça me fait drôle en dedans. Je m'en rappelle comme si c'était hier pour rentrer dans le salon funéraire je reste longtemps le planté devant le portique avec ma mère à 12 ans en s'entend il y a des deuils qui s'oublient pas deux trois années ont passé je laisse l'enfance derrière Je des new kids à Nirvana De Kretzky à Che Guevara Je m'en rappelle comme si c'était hier Les parties des vendredis soirs Première blonde, première kit, premier band Première job, je vends des hot dogs dans un stand À 15 ans, on s'entend on passe tous par là. Deux ans plus tard, j'entre au Cégep en pleine campagne référendaire. Une planète bleue, un signe de peace. Y a un vent de changement dans l'air. Je m'en rappelle comme si c'était hier. L'automne est rempli d'espoir J'ai rendez-vous avec l'histoire Et s'ensuit suit une défaite amère À 17 ans, on s'entend, je veux bien Mais j'ai pas le droit de vote, mon gars Quand je te vois jouer sa patinoire, je repense à moi, petit cul-pied gelé qui rentre dans le noir de l'hiver. Le feu qui chauffe la chaumière, ma mère qui m'attend avec ma soeur et mon père train débarque avec son jeu de cartes et puis sa bière Et je m'endors au son, des rires dans les airs On est la somme, on s'entend de bain de l'amour, mon gars On est la somme, on s'entend de bain de l'amour
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions À Lire nous font découvrir l'auteur Thomas King avec la publication du roman Meurtre avec vue. Écoutons Isolte Bacon-Marcorel.
5: Je l'ai vraiment avec en train l'arrivée la prochaine du roman Meurtre avec vue de Thomas King parce qu'il est assurément l'auteur le plus primé et le plus respecté parmi les, les écrivains autochtones du Canada. Ça vaut la peine de, de le pouvoir le, de découvrir, sa plume, même en, en français, justement, là, pour ceux qui, qui connaissent un peu moins l'anglais. C'est très bien traduit. Il s'agit du premier titre d'une série de cinq romans policiers, dont la publication se fera au rythme d'un roman par saison jusqu'au printemps 2023. Fait que, si on, on accroche, on va en avoir pour nous tenir occupés dans notre lecture. Donc, À la suite d'une enquête non résolue, Tom Dreadful walter a quitté la police et la frénésie californienne pour la tranquillité des montagnes du Montana où il tente tant bien que mal de gagner sa vie comme photographe. Dans la ville de Chinook, alors qu'on s'apprête à inaugurer un luxueux complexe d'habitation et un casino dont les profits assureront des bénéfices substantiels à la communauté, un corps est retrouvé dans une des unités vacantes. Dès l'identification du cadavre, c'est-à-dire un employé responsable du système informatique du casino, les soupçons policiers se portent naturellement vers Stanley Marchand, dont le rôle au sein des aigles rouges. Ils sont forcément opposés au projet et bien connus. Mais Dreadful Waters, lui, ne croit pas à ses coupables trop facile et il décide de mener sa propre enquête en suivant la piste informatique. Or, euh, les ordinateurs et lui, il n'y a pas qu'un pas, mais un vaste fossé. Les romans euh, de Thomas King euh, sont indépendants et construits autour d'une galerie de personnages qui reviennent dans chaque nouvelle enquête. En parallèle aux intrigues propres à chaque livre, les démons euh, de Dreadful Waters sont passés, refont surface et ce n'est qu'à la conclusion des cinq tomes que le lecteur comprendra la portée des blessures qu'il porte en lui et qu'il assistera à leur résolution. Si les enjeux politiques et environnementaux sont au cœur de la série, chaque tombe en explorant certains aspects particuliers, comme ici la décision du conseil de Bande de construire un luxueux complexe d'hébergement et un casino qui assurait une source de financement pour la communauté. Il ne s'agit pas pour autant d'un roman qui opposerait là, les bons indiens aux méchants blancs. Euh, on sent aucune acrimonie entre les communautés, en fait. C'est une douce cohabitation qui fait grand bien. Mais ce qui rend la série si attachante, c'est que Thomas King a un ton particulier, empreint d'humour et un talent inouï pour les dialogues, toujours truculents. Donc, l'auteur apporte un regard qui nous fait voir le monde autrement. Tout cela pour permettre de relativiser les choses et conférer un autre relief à l'histoire dite officielle, celle des blancs. La communauté et la culture autochtone dans un milieu américanisé, ils sont bien abordés en parallèle de l'action. Parce que les rebondissements, eux, ils sont vraiment nombreux aussi. Les développements de l'enquête qui en haleine, euh, avec tous les nouveaux indices, les pistes de découverte et les rebondissements inattendus qui surgissent dans le roman. Donc, je le conseille à tous les amateurs, évidemment, de polar, mais aussi à tous les autres lecteurs là, qui sont moins habitués avec ce genre-là. Parce qu'un meurtre avec vue, il y a la capacité de plaire à, à tout type de lecteur.
1: C'était Isulte Bacon, Marc des éditions Lire qui parlait du roman de Thomas King, Meurtre avec vue, maintenant en librairie. Je suis un gars plutôt normal,
6: classé général, au fond de moi, c'est élégant, c'est épatant. Ouais. I'm uh -huh.
1: La journaliste Janine Messadier a publié récemment Lettre à Tar Benjeloun. Elle s'adresse à l'écrivain et poète franco-marocain sur son œuvre « Cette aveuglante absence de lumière ». C'est un récit épistolaire d'une cinquantaine de pages publié aux éditions L'Interligne. Ce roman raconte l'horreur du bagne de Tasmamar, une prison politique secrète dans les Monts Atlas au Maroc, construite en 1972 et fermée en 1991. Janine Messadier, bonjour. Bonjour, René. Janine, vous dites avoir été frappée par la sinérité du prisonnier dans cet environnement carcéral, parce que, faut pas se le cacher, cette prison secrète, ce n'était pas de tout repos.
7: Parfaitement, c'était une prison mouroir, donc les prisonniers qui étaient enfermés mouraient, pour la plupart. Mmh. Euh, et moi, euh, le livre de Tahar Benjeloun, cette aveuglante absence de lumière, à sa lecture, j'ai voulu écrire euh, cette lettre par amour pour l'écriture de Benjeloun. Il a une plume grandiose et, et aussi pour la compassion que j'ai ressentie pour son personnage principal, parce que l'auteur euh, m'a fait vivre très intensément ce que vit Salim, le prisonnier du bagne-mouroir de, Ta de Tazmama. C'est cruel, c'est bouleversant. Et je vous dirais que, euh, René, c'est véritablement la dimension mystique du livre qui m'a le plus touchée, parce qu'elle fait la lumière sur cette capacité qu'a l'être humain de dire non à la mort, de dire non euh, par la force de son esprit, par sa très grande foi. Alors, c'est vraiment un livre, moi, qui m'a ébloui. Et oui. son titre, d'ailleurs, est magnifique.
1: Oui, tout à fait. Vous dites « Combien de jours et de nuits a-t-il fallu pour achever ce livre? De quelle manière avez-vous réussi à pénétrer dans ce trou pour en connaître tous les contours, les définir et pour y voir au-delà de l'humanité, un horizon de lumière, une éternité promise? » C'est un tour de force de oui. réussir ça, non?
7: Oui, c'est l'écriture de Tahar Ben qui est grandiose, il est capable de nous parler de la souffrance humaine d'une telle manière qu'on ne peut pas ne pas être touché. Il la comprend peut-être aussi, la souffrance humaine, un, comme vous le dites, c'est un poète également, mmh. euh, c'est quelqu'un qui manie le, le, le verbe absolument magnifiquement, donc c'est son écriture, moi, qui m'a séduite, mais au-delà de l'écriture, j'ai ressenti vraiment une compassion pour son personnage, parce que par la force des mots, il est venu me toucher, quoi, il est venu vraiment me, me, me toucher, m'interpeller, et j'ai eu cette cette envie, j'ai ressenti un appel, un besoin criant de lui dire pourquoi son livre m'avait tant bouleversé
1: D'ailleurs, ce récit est écrit à la première personne.
7: Oui, oui, totalement. Alors, j'écris à la première personne, au « je », je vous raconte tout cela, je vous raconte tout cela, mais ce n'est pas un jeu clos, hein, René, c'est un jeu. Derrière se cache euh, le collectif, hein, parce qu'au-delà de la lettre à Tahar Ben Jiloun, évidemment, je, je lui parle de, de son personnage qui m'a tant bouleversée, mais je fais aussi euh, un parallèle avec ce qu'a vécu un cinéaste irakien, qui lui aussi a énormément souffert sous la dictature de Saddam Hussein, lui et les membres de sa famille. Donc je fais un parallèle entre ces deux histoires, différentes certes, mais qui se rejoignent justement d'une certaine façon par cette volonté, cette force intérieure euh, que déploient les deux protagonistes pour rejeter la mort. Alors, à mon humble avis, finalement, l'être à Tahar Ben Jiloun met en lumière des événements douloureux, qui font écho à la résistance, au combat contre la torture, la, la réclusion, la violence, les, les détentions et exactions inhumaines, qui malheureusement, encore aujourd'hui, René, s'énoncent dans, dans le présent. Et je crois que cette lettre défend des valeurs humanistes et questionne aussi les raisons pour lesquelles notre monde s'en va vers, vers, mmh. vers une dérive. Quoi. Ouais,
1: ben, je vais vous citer d'ailleurs en page 39, ça, ça rejoint ce que vous dites. Cet texte détenu que vous décrivez avec une telle puissance du verbe m'a profondément ébranlé parce qu'il me rappelle ce que plusieurs vivent encore aujourd'hui alors que les idées islamistes se répandent comme un cancer au Proche-Orient.
7: Oui, il est vrai qu'il y a cette vague hein, de terrorisme, et d'ailleurs je parle un peu plus loin de, de la chute de la Syrie, de l'Irak, il y a d'autres pays hein, dont on parle très peu dans les nouvelles, qui, euh, qui souffre énormément, donc je, je pense ici au Soudan, euh, au Niger également. Ouais. Ouais. Euh, alors y a, y a, oui, il y a ça, c'est d'aller euh, plus loin, c'est-à-dire le livre de Tahar Ben Jiloun a été le prétexte euh, d'écrire cette lettre mais d'aller plus loin, de parler des, des, des événements heureux et douloureux euh, qui secouent euh, nos sociétés, euh, les pays qui nous entourent et euh, qui, qui rejoignent fina, finalement notre humanité.
1: Vous avez choisi cette aveuglante absence de lumière. Euh, Tahar Benjeloun en a écrit plusieurs autres, dont un, un Goncourt. Pourquoi celui-là précisément?
7: C'est vrai que je fais référence à la nuit sacrée dans le livre de, de manière très succincte, oui, 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 de manière très très subtile. Je sais pas quoi vous répondre, René, parce que quand j'ai quand j'ai ramassé ce livre euh, au moment où il est sorti, je crois que c'était au début des années 2000, j'ai je, 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 pas pu le lâcher. Ou si je le lâchais, je le lâchais quelques secondes et je le reprenais. Et, et, et je sais pas, mais venu. Il m'a vraiment, il m'a vraiment interpellé. Il est vrai que vous, ce que vous dites, j'ai énormément de livres de Tahar Benjiloun dans ma bibliothèque. J'ai mes contes de Perrault, j'ai l'Ablation, j'ai Lettre à un jeune Marocain, j'ai Le Bonheur conjugal, j'ai La Nuit Sacrée et j'ai cette aveuglante absence de lumière. <rire> ouais. C'est fou, c'est le livre qui m'a vraiment euh, le plus marqué.
1: À preuve, je vais vous citer ici en page 19, Tar Benjeloun, Votre aveuglante absence de lumière est un livre immense, un livre qui contient des vérités obscures et terrifiantes, des vérités immondes que l'on ne peut franchir que de l'au-delà. C'est pour cela que votre livre a réussi à me troubler, parce que vous avez vu la mort de l'au-delà, vous l'avez traversée comme on traverse un désert, vous avez eu soif, vous avez eu faim, vous avez vécu tous ces états de non-être imposés par ce trou », et vous avez réussi à passer de l'autre côté afin de regarder la mort vivante en face pour ensuite la décrire et l'étaler sur vos pages blanches comme un grand bouquet de fleurs endolorées. C'est beau, ça?
7: J'aime vous écouter me citer comme ça. C'est très beau. <rire>
8: oui.
7: C'est très, très beau. Non, c'est vrai que c'est beau. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé le texte il euh, y avait un besoin de, de dire, on, on le sent un besoin criant de dire on le sent fortement à la lecture de, de ce que vous venez de lire et le tout dans une, dans une langue dans un registre lyrique toujours poétique euh, les rimes sont très présentes parfois le, le texte se rapproche de la prose j'ai peut-être inconsciemment cherché à trouver la beauté au cœur de la souffrance et peut-être aussi pour que la lettre procure à son destinataire, au lecteur, un, un plaisir esthétique euh, avec, 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 avec les mots, les phrases euh, et, et, et tout ce qui vient avec la construction. Hein. On, on, on prend chaque mot comme un diamant et on le peaufine pour qu'il s'inscrive dans le texte de manière... Euh, totalement parfaite. C'est un long travail, hein. c'est vraiment un long, long travail, René, mm. mais, euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, malgré parfois que je pleurais en l'écrivant.
1: Ah oui, oui, oui. j'ai oui, oui. aucun doute là-dessus. Janine Messadier, vous vous adressez à Tahar Benjeloun, vous aimeriez, oui. j'imagine, qu'il vous réponde un jour.
7: Oh mon Dieu, ça serait formidable. De... <rire> On, a... <rire> On a des projets avec la maison d'édition oui. qui... Oui, oui mm -hmm. un peu plus loin, un peu plus tard, parce que Tahar Benjiloun a lui-même sorti un livre, euh, je crois que c'était en janvier, janvier 2021, okay. Le miel et l'amertume. C'est un chef-d'œuvre, ça aussi, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu euh, des, des, déjà des critiques. Donc, euh, il était lui peut-être lui-même pris par euh, le tourbillon médiatique, puis en plus, en période de pandémie, c'est beaucoup plus difficile, René, de... Ouais. Bon, hein, de, 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 de créer des rencontres sauf par Zoom. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle on pense et de manière euh, lente euh, pour que ce soit solide et, et efficace. Il y aura peut-être une rencontre entre, entre lui et moi. Ce serait vraiment formidable. Ce serait, ce serait tout un honneur. <rire>
1: Je vous la souhaite. On va terminer cette euh, entrevue, Janine Messadier, à propos de votre récit épistolaire « Lettre à Tar Benjenoun avec euh, cette dernière citation. « Il oui. y a des livres auxquels on voue un amour indéfectible et le vôtre contient une vérité lumineuse, un idéal transcendant que l'on ne peut atteindre que par la force lucide de l'esprit. » Ça résume tout.
7: Oui. Ça résume totalement tout. En fait, ce que je dis à la fin, le message peut-être, c'est « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Oui. Soyons forts, choisir le chemin du cœur, de la compassion, du respect de soi. » Euh, et des autres, bien sûr, de la nature aussi, hein? <rire> il ne faut oui. pas l'oublier, elle est présente dans ce livre. Oui, c'est tout à fait ça, René, c'est tout à fait ça.
1: Janine Messadier, je rappelle le titre de votre récit épistolaire publié aux éditions L'Interling, Lettres à Attar Benjeloun. Merci beaucoup et on vous souhaite de pouvoir le rencontrer.
7: C'est moi qui vous remercie du fond du cœur, René. C'était une belle entrevue et encore une fois, merci pour ces citations que vous avez choisies avec beaucoup de bienveillance.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
7: À bientôt. Au revoir.
9: pas toi mais casse la tienne faut te comporter comme du monde c'est la base amen comme une vague ta misogynie faut que tu la ramènes je te fais pas la leçon des défi quand même toujours prêt à parler, chut chut toi garde comme mes pour jamais la prochaine fois vois toujours les mêmes qui louvent par devant leur louvre en douce les you voir je passe les chats à bois tous ces mêmes tous ces mêmes ma j'ai les caméas mais à culpable tous ces mêmes tous ces mêmes mains tous mais la culpa, fais sa tête, lève le bras, dis le corps, tu sais pas, pas juste derrière les caméras. Fais sa tête, lève les bras, dis le corps, tu sais pas, pas juste derrière les caméras. C'est
10: le sujet qui est délita. Je suis pas là pour le
9: Il paraît que seulement quelques-uns sont légendaires Les scoops sont très juste mais on fait comme à la guerre Trop d'ego pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait J'observe en paix l'hôtel a pas de frère Je suis pas récipiendaire Mais je me sapière chaud air dans le cœur Yeah yeah ah C'est quoi les bails On met des carrières sur la paille Mentalité de jedi Dye, plus de champagne dans mon jus d'orange Gentil, gentil, sort les gros-types Pas facile, être hypocrite Quand on fait t'es guilty Mets ton sous orange Laisse sa tête, lève les bras Dis-le corps, tu sais pas, pas juste derrière les caméras Laisse sa tête, lève les bras Dis-le corps, tu sais pas, pas juste derrière les caméras C'est le sujet qui est
8: délicat Je suis pas là pour le débat
3: Bonjour, ici Sébastien Desberniers, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Michel Laure signe chez l'évêque éditeur un essai sur Hébert. Écoutons la directrice littéraire, le résumé.
11: Je dois dire d'emblée qu'il euh, s'est écrit énormément de choses sur l'œuvre Hébert. Ce que Michel Laure fait, il amène un point de vue un peu différent dans la mesure où il part des premiers écrits poétiques d'Annebert pour montrer que ces thèmes obsédants, si on veut, les figures obsédantes et les thèmes dominants dans son œuvre étaient déjà présents dans ses premiers travaux poétiques et ça s'est affiné, transformé, mais toujours, ça a toujours évolué, ça a toujours été présent à partir des premiers poèmes jusqu'à ses romans. L'essai euh, s'arrête cependant à ce que Michel Laure appelle les premiers romans d'Anne-Hébert. Euh, donc, ça, ça commence avec les chambres de bois et ça se termine avec les fous de Bassan, en passant par le recueil de nouvelles euh, Le Torrent. Les œuvres plus récentes sont exclues de l'essai dans la mesure où Laure considère qu'à partir du moment où Anne-Hébert termine son premier cycle romanesque avec les fous de bassin, elle entre dans une autre façon de faire où là, il y a jusqu'à un certain point une rupture par rapport à ce qu'elle faisait au début. Mais ça reste, même si ça ne couvre pas l'entièreté de l'œuvre d'Anne-Hébert, ça reste, ça reste une, je dirais, d'une une certaine manière, une initiation euh, très bien faite. À, à l'œuvre d'Anne Hébert et à, aux thèmes qui, euh, qui ont porté euh, en fait qu'elle a porté là, dans son imaginaire pendant de nombreuses années.
1: C'était Christiane Lahaye de chez Lévêque Éditeur qui résumait l'essai de Michel Laure sur la poète et autrice Anne Hébert, maintenant en librairie.
12: J'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons J'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule J'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le conseil J'ai fait la fête ouais. Je croyais être heureux Mais il y a tous ces soirs Sans pote, Quand personne ne sort Et ne Dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer Mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante Mes plus belles notes Et ça ira On le veut le bonheur et on le veut... Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, tu sais. Car c'est souvent après qu'on ce qu'il était là. <t 'intimidité>
1: Comment survivre à travers l'immensité québécoise? L'heure est fatidique, en effet, pour la baleine menacée dans le golfe du Saint-Laurent, ou la jeune activiste écologique lancée dans une étrange chasse sous les fondaisons gaspésiennes, pour l'Inuit qui garde le front haut dans les tourbillons de l'existence et la poudrerie du Grand Nord, pour ses deux amis qui évoquent leur lutte libertaire à bord d'un voilier sur la rivière des Outaouais, ou ces marcheuses qui quittent les Laurentides en plein été indien décidées à réfuter l'avenir qu'on a écrit pour elles. Voici le résumé d'un recueil de nouvelles de Mathieu Delaunay pour « Tout l'or de la forêt nouvelle du Québec » publié aux éditions Transboréal. Nous avons en ligne l'auteur Mathieu Delaunay. Bonjour. Bonjour. Mathieu, pour situer les gens qui vont découvrir votre plume, ce serait peut-être bien de vous présenter dans un premier temps.
13: J'ai 36 ans, euh, je suis venu ici euh, en accompagnant ma conjointe qui, fait, qui est venue faire des études de doctorat à Montréal, donc on, nous sommes établis à Montréal, et c'est de là que j'essaye de parcourir mon exploration du Québec. J'ai une activité professionnelle en communication et en journalisme, voilà en quelques mots ce que je peux, ce que je peux dire sur moi.
1: Ouais, vous êtes chargé de communication d'ONG québécoise qui œuvre dans le domaine social, journaliste de, de formation. Vous avez également écrit euh, « Un parfum de mousson » en 2016 et vous œuvrez pour des ONG québécoises qui oeuvrent dans le domaine social et ça se reflète dans votre recueil de nouvelles, n'est-ce
13: pas? J'essaye de mettre, euh, on vit dans une société je pense qui, qui a beaucoup de, de chiffres et beaucoup d'informations et, et, et moi j'essaye de, de mettre un peu de sang et de chair sur tous ces chiffres et sur toutes ces informations que l'on reçoit en permanence, en continu. Euh, sur les réseaux sociaux, sur nos écrans. Et euh, il me paraît très important pour moi d'aller euh, à la rencontre de ces gens. Pas forcément de ces gens qui souffrent, hein, c'est simplement de ces humains en fait qui vivent et de cette nature aussi qui vit euh, autour de nous. Pas, pas assez avec nous, à mon goût, mais en tout cas autour de nous. Et j'essaye, euh, oui, c'est ce, ce que je m'emploie à faire depuis, euh, depuis maintenant euh, une quinzaine d'années. Depuis que j'ai fait un long voyage à vélo qui m'a emmené... Euh, euh, jusqu'à jusqu l'extrême-orient russe à Vladivostok. J'essaye de parler des sujets et des combats qui me tiennent à cœur.
1: Parmi ces combats qui vous tiennent à cœur, il y a la protection de l'environnement. Je vais vous citer ici dans votre avant-propos. Vous dites « J'ai compris que j'avais une dette envers le Québec et que je ne pourrai jamais l'acquitter. Je sais que ces habitants sont des gens simples, bien ordinaires et qu'ils prendront ce livre simplement pour ce qu'il doit être, une façon de leur dire merci. » Et pourtant, Lorsqu'on parcourt et qu'on lit vos nouvelles, ce n'est pas un portrait très, très flatteur qu'on a du, du Québec qui euh, a de la difficulté à respecter euh, les Premières Nations, l'environnement, entre autres
13: oui, mais euh, pas plus les Québécois que les autres. <rire> et vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, un ami, c'est que, quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime quand même. Et donc, ce livre n'est pas du tout à prendre comme une critique ouverte du, du Québec et des Québécois. C'est davantage une déclaration d'amour à ce territoire qui ne manque pas ni d'originalité, ni de souffrance et ni de beauté. Et, et je pense que... Tout ce que les Québécois n'arrivent pas à faire, d'autres ailleurs n'arrivent pas à le faire non plus. Et il n'est certainement pas question pour moi, en tant que Français, de donner des leçons aux Québécois, mais j'ai vraiment envie de donner un regard, j'espère, le plus juste possible mmh. sur le territoire que j'ai eu l'occasion d'arpenter et de découvrir. Et donc, euh, et donc ça n'est absolument pas un procès que j'instruis. Euh, C'est vraiment, j'essaye de décrire les choses telles qu'elles sont. Alors parfois, les, les, les choses, quand elles sont décrites, elles font... Elles font mal à lire euh, et j'ai conscience que certains Québécois pourraient avoir mal en le lisant. Mais il ne faut surtout pas que les lecteurs ou les lectrices prennent ce livre justement comme un coup de, un coup de poignard. Moi, je sais l'arrogance française ici au Québec et, et j'espère vraiment ne pas être tombé dans ce piège-là. Absolument pas.
1: Analysons maintenant, Mathieu Delaunay, quelques-unes de vos nouvelles. On va recommencer par la première, le golf, où euh, il est question du sort euh, qu'on réserve à nos baleines, si euh, populaires chez les Québécois autant que chez les euh, touristes. Alors on se préoccupe du sort qu'on leur réserve, et vous terminez cette euh, nouvelle de la façon suivante. Je vous propose maintenant de retrouver Daniel Lepage, qui a délocalisé son bulletin météo à Gaspé. Bonjour, Daniel. Alors, étonnamment, beaucoup de soleil et de chaleur en ce mois de mars, malgré quelques fortes pluies. Alors, allons-nous pouvoir sortir les barbecues plus tôt que prévu cette année?
13: Cette chute est, est volontairement sarcastique mm -hmm. et ironique. Et je pense qu'elle a, elle a, a pour but d'expliquer que, pour tout vous dire, je ne me fais aucune illusion sur notre façon de traiter l'environnement, euh, québécois ou pas. Hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de, de nationalité ou de ou de province. Je me demande si nous ne sommes pas bons qu'à détruire les choses que l'on a autour de nous. Et en fait, l'histoire de cette baleine, c'est simplement que j'ai voulu me mettre dans la peau d'un animal et, et pour essayer de décrire le drame que, qui se joue dans les profondeurs du golfe du Saint-Laurent ou le long de ce fleuve magnifique. Et il s'avère que j'ai lu avec horreur que le golfe du Saint-Laurent en 2040 ou 2045 pourrait très probablement devenir une zone morte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus suffisamment de vie marine et aquatique pour que les animaux puissent continuer de s'y reproduire et puissent continuer d'y vivre. Et ça aurait des conséquences évidemment directes sur la faune, sur la flore, mais bien sûr sur les, sur les populations humaines. Quand j'ai traversé la Basse-Côte-Nord à, à, à ski, j'ai aussi des, découvert des, des, des enjeux environnementaux extrêmement préoccupants. Et donc cette nouvelle, euh, j'ai voulu euh, donc faire parler à la première personne du, du singulier une baleine. Et je la conclue en, en venant en fait à un bulletin d'information de, de Radio Canada. Et cette chute est assez ironique et sarcastique. Elle a pour but de montrer que même le présentateur d'un bulletin de Radio Canada, qui est supposé être le plus renseigné possible, pense que en fait c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus du tout de neige et plus du tout de froid en Gaspésie au mois de mars parce que ça permettra de faire griller des saucisses. Voilà, voilà c'était tout l'enjeu de, ce, <rire> de un, cette nouvelle.
1: C'est un peu triste. Parlons maintenant de cette nouvelle qui m'a jeté par terre, l'Inuit. Alors, on, on est dans le nord du Québec, euh, et euh, on a essayé d'éliminer du, du mode de vie des Inuits, les chiens de traîneau.
13: Absolument. Euh, J'ai beaucoup lu, en fait, sur ce sujet. Le, la, le personnage principal de cette nouvelle, je l'ai rencontré... alors. Je procède toujours comme ça, c'est-à-dire qu'en général, il y a des rencontres et ensuite, je mets dans un personnage plusieurs personnages pour en faire un qui soit un peu plus dense. Et cette anecdote-là, je l'ai euh, lue dans un documentaire qui s'appelle « The Angry Inuk, je crois, euh, et, et qui raconte justement euh, bah, ce drame qu'ont qu vécu les, les, les peuples autochtones, enfin et les Inuits en l'occurrence, quand les employés du gouvernement du Canada sont venus pour abattre les chiens de traîneau, pour certaines raisons c'était vrai, c'était un problème sanitaire, mais il y a une volonté en fait de tuer l'Indien le, dans l'enfant. Et donc tout ce processus en fait, d'absorption de, des minorités par une nation majoritaire, ça je l'ai aussi euh, vu, euh, 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 c'était matérialisé différemment, mais je l'ai aussi vu euh, matérialisé en, en Asie du Sud-Est par exemple, où les ethnies majoritaires écrasent les ethnies minoritaires. C'est un processus de colonisation bien connu, et bien connu aussi des autochtones, parce que ça je sais que dans d'autres dans nations autochtones, en Australie notamment, mais aussi en Guyane, il y a des, des processus un peu similaires qui ont été effectués. Mais je sais que beaucoup de Québécois ignoraient cet événement-là. Et en général, il marque beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le, le mettre sur le papier.
1: Oui, ben je, je fais partie du lot de ces Québécois qui ignoraient ce, ce fait de, de l'histoire. Autre chose qui semble assez universelle, qu'on peut retrouver dans bon nombre de pays... C'est votre nouvelle qui a pour titre « Le champ » qui se déroule à Donham, en Montériger sur l'exploitation de la main dœuvre agricole étrangère. Euh, ce qu'on constate finalement, c'est qu'on aurait le goût de dénoncer cette situation, mais personne ne le fait, pas plus que les travailleurs qui euh, auraient le droit de le faire.
13: Oui, la façon dont on traite les travailleurs étrangers euh, veut dire quelque chose sur, euh, sur notre société. Alors, euh, c'est pareil euh, en France, hein, c'est pareil en Espagne, c'est pareil partout, en fait, aux États-Unis, dans mmh. toutes les nations un peu riches, des travailleurs pauvres viennent pour, pour gagner un peu plus d'argent. Et je veux pas non plus, c'est pas non plus euh, une nouvelle qui a pour but de, de, de prendre les travailleurs étrangers pour de pauvres travailleurs, parce que j'ai je, je, bien conscience que, avec ce qu'ils gagnent en un ou deux mois, il, ça leur permet de nourrir une famille pendant toute une année. Ce que j'essaye de remettre en perspective, c'est le système. Je ne veux pas euh, tomber dans le cliché et, et dire que les, les travailleurs étrangers ne sont que des victimes. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris pendant mes reportages. Personne n'est toujours qu'une victime. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus exploités que d'autres. Et en l'occurrence, les travailleurs étrangers sont évidemment beaucoup plus exploités que que les, travailleurs, que les travailleurs québécois, mais peut-être que nous aurions peut-être mieux à faire, à nous, notamment à nous, à nous occuper de nos propres terres et de nos propres récoltes pour faire en sorte que les choses se passent mieux.
1: Autre nouvelle, Mathieu Delaunay, qu'on retrouve dans votre recueil pour tout l'or de la forêt, il a pour titre « L'avenir », et là c'est un parfum de fin du monde qui est présenté avec un retour aux sources, à la nature. C'est ce que vous souhaitez, qu'on revienne à des choses plus simples, respectueuses de l'environnement?
13: Écoutez, c'est la question qui me hante depuis euh, depuis des années. Je pense que on, on, alors, c'est très difficile à mettre en place, mais je pense que ceux qui le peuvent, c'est un petit peu mon, mon mantra à moi, c'est fais ce que tu peux faire, euh, enfin, ce que tu peux faire, fais-le surtout. Et donc, je réfléchis beaucoup oui, à ce retour à la nature, à une vie en tout cas plus simple, à, à une forme de convivialité je lis beaucoup euh, un, un grand intellectuel qui s'appelle Ivan Ilitch et qui, et qui euh, nous, nous, nous exhorte à revenir justement un peu plus de simplicité un peu moins de technologie à refaire les choses par nous-mêmes en fait tout simplement et euh, oui, c'est ce un parfum de fin du monde, donc c'est une histoire du Québec en 2035, donc c'est une forme de, de dystopie, mais j'ai voulu y apporter une fin un peu plus heureuse ou en tout cas un, un, un espoir, même si je ne crois pas tellement en ce, ce concept-là. Je pense qu'il est encore temps de faire des choses mieux que ce que l'on fait. L'avenir, à mon avis, passe par, euh, passe par un retour à plus de simplicité, plus de sobriété et peut-être un, une, une relation plus amicale avec le vivant et avec ceux qui nous entoure. Euh, et je pense qu'on y gagnera en, en joie de vivre, en amitié, en échange. Je pense qu'on a un tout intérêt à mieux traiter nos semblables et à mieux traiter le vivant. Mais pour mieux le traiter, il va nécessairement falloir euh, accepter de se déposséder de nos téléphones, ce même téléphone qui vous permet de m'appeler et, 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 de, et de discuter de, de littérature. Mais voilà, vous voyez, je, je pense qu'on peut faire mieux avec un petit peu moins. Ça, j'en ai, ai la conviction, oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, Mathieu Delaunay, de votre
1: recueil de nouvelles pour tout l'or de la forêt Nouvelle-du-Québec?
13: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, enfin, un triptyque que j'aime beaucoup, c'est lire, comprendre, agir. Et donc, j'espère que ce livre sera plus un moyen d'action. Je souhaite de tout mon cœur que ce livre donne envie à des gens de se mettre en marche un peu comme les trois euh, femmes de la, de la dernière nouvelle, de l'avenir. Mmh. J'espère qu'il déclenchera des, des envies, des passions euh, chez les gens, euh, chez ceux qui le liront, parce que je pense qu'on a besoin d'action, que la réflexion, à mon avis, a été menée en long, en large et en travers, euh, et qu'il est temps, à mon avis, d'agir pour de vrai. Voilà. Et qu'il y a déjà des gens qui le font, mais j'espère je que par mon, avec ma petite pierre, avec ce petit livre, euh, J'espère que quelques personnes pourront se mettre un peu en marche pour, euh, et c'est pas forcément pour sauver l'humanité, hein, c'est vraiment pour euh, qu'elles euh, retrouve une passion ou trouve une passion ou une joie de vivre. Euh, et moi, je crois beaucoup à la joie du, du, du combat et à la joie de l'engagement. Donc, euh, j'incite toutes les personnes qui voudraient euh, rejoindre cette joie à, à s'engager, à, à le faire, parce qu'elles vont, elles vont trouver beaucoup de sens et beaucoup de, de plaisir et de sel à, dans leur vie.
1: Ben, on va souhaiter que ce soit un vœu exaucé. Mathieu Delaunay. je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles pour tout l'or de la forêt nouvelle du Québec aux éditions Transboréal et je rappelle également que vous avez publié pour cette même maison d'édition un autre recueil de nouvelles qui se passe cette fois au sud-est asiatique un parfum de mousson, nouvelle du sud-est asiatique. Merci beaucoup Mathieu Delaunay. ça a été un plaisir de discuter avec
13: vous. Merci à vous. Merci infiniment.
10: T'étais là déjà pour mes premiers pas. T'étais là déjà dans la famille avant moi. T'as vu mes premières fois, tu m'avais grandi. Mes premiers chagrins, mes premiers mots pour le dire. Je savais pas que tout serait si différent. Mais tant que tu es là, ce sera comme avant. De la tête aux pieds, dans les cordes, où c'est violente. Et grâce à toi, tous ces gens qui chantent Oh, et moi j'étais rien, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire. Et toi tu es passé. Tu seras la dernière, et moi j'étais rien, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire, et, et
8: toi tu es passé. Tu seras la dernière, tu
10: seras la dernière, tu étais es, tué, es, tu resteras ma belle. Promis, il n'y a que toi, moi, nous, ce qui est éternel Les années, les amis, les amours repassent Et toi, tu restes et me fais rester à ma place Tu seras mon île quand je serai loin d'ici Tu seras mes ailes toujours, toujours dans mes nuits Dans les joies, les panneaux de cœur, dans les tourmentes Et grâce à toi, tous ces gens qui chantent Toi, tu es passé. Tu seras la dernière. Et moi, j'étais un, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire. Et, et toi, tu es passé.
8: Tu seras la dernière. Tu seras la dernière.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Lisanne Rolleblanc des éditions L'Interligne présente le livre de Michael Gouvea, Les exercices somnambules. André Jacques, vous nous présentez quel roman policier?
2: Je vais vous parler d'un roman d'un auteur américain, J.P. Smith, et qui s'appelle Noyade, publié chez Gallimard.
1: Et Félix Morin, quel essai a retenu votre attention?
3: Le dernier homme est la fin de la Révolution, Foucault après mai 68.
1: Bonne deuxième heure!
14: par terre
2: Ici André Jacques, un peu plus tard à l'émission, je vais vous parler d'un roman de l'auteur américain J.P. Smith qui s'appelle Noyade, aux éditions Gallimard.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires
1: Les exercices somnambules, c'est vivre quelque part à côté de soi-même, là où le sommeil est agité. C'est la douceur sourde du quotidien qui nous secoue à la fois par ses vertiges et ses douceurs. C'est aller en ville, entendre une rumeur et se sentir comme le dernier informé. Voici qui résume un peu ce qu'on retrouve dans le recueil de poésie « Les exercices somnambules » de Michael Gouvea. Écoutons Lisanne Leblanc des éditions L'Interling nous en dire plus.
15: C'est le fruit d'un jeune poète, c'est son premier recueil. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a cité comme inspiration autant le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa que Jean-Christophe Réel, qui est quand même le poète moderne présentement et dont tout le monde parle. Et, et puis, bon, pour avoir lu euh, le recueil, je trouve que quand même la, la référence à Réel est, est, est évidente aussi. Mais euh, Michael Gouveia a vraiment sa propre couleur. C'est un petit coup de cœur, vraiment, ce recueil-là. C'est une poésie ce quotidienne, très terre-à-terre, -terre, avec des sujets plutôt je dirais, mais quand même euh, la poésie qu'il crée, les images... Euh... Parfois, c'est d'une simplicité désarmante, mais ça crée des images tellement fortes, tellement percutantes, qui, je pense, vont parler aussi à beaucoup de gens, vont rejoindre beaucoup de gens, en particulier les jeunes aussi. Je pense qu'on sent une forme de fatigue, d'inadéquation avec le réel. Euh, L'auteur parle aussi d'anxiété, de, de, de dépression. Il y a une forme d'inertie dans sa poésie, mais ce n'est pas du tout euh, négatif. C'est juste que ça traduit bien ce sentiment-là qu'il a voulu transmettre. Une forme de résistance on sent comme c'est euh, entre les exercices somnambules, hein? c'est un peu comme entre le rêve et l'éveil, il y a quelque chose qui euh, empêche, on dirait, le, le narrateur, ou en tout cas le, le récit, de se secouer vraiment. Des... On dirait qu'il est toujours englué quelque part, euh, comme le mouvement entravé un peu, mais ces observations sont vraiment brillantes, euh, tellement bien trouvées. C'est légèrement absurde aussi, justement, dans les images qui vont euh, accoler ensemble. Puis Ce que je trouve le fun aussi, c'est que le rythme le rythme des vers est un petit peu décalé aussi. Donc, ça, ça ajoute à cet effet d'absurdité, de, de, de malaise, on dirait, comme... Euh, qui, donc, autant le, le contenu, euh, la, la forme épouse le contenu aussi. Donc, ça, c'est vraiment bien fait. Puis, c'est ça, donc, il y a plusieurs images qui, qui m'ont vraiment parlé. Donc, je peux juste vous citer deux vers qui m'ont frappé. <rire> ça exprime bien le recueil. Ça dit, j'existe beaucoup mais ce n'est jamais assez. Donc, on sent comme, euh, en, en, en très peu de mots, euh, tout ce côté, oui, euh, de malaise, d'inadéquation, de fatigue, hein, de résignation, comme je l'ai mentionné. Donc, euh, un, un premier recueil, les exercices somnambules, qui, je pense, annonce de belles choses pour ce, ce poète Michael Gouveia.
1: C'était Elisane Roleblanc des éditions L'Interline qui nous parlait de ce recueil de poésie « Arrivé en librairie ».« Les exercices somnambules » de Michael Gouvea.
16: « Filer au ciel, tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un repas. c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
17: J'ai un super tout -bib en vrai, tu as... J'ai confiance, il a la palme Il me dit qu'il me reste 24 heures Sans ordonnance et au calme ouais. J'ai dû choper un putain de crabe Un crustacé qui s'incruste ouais. Moi j'aurais voulu un peu de rab, Mais j'ai plus qu'un jour tout juste
16: Filé au ciel, tombé en enfer Je pas que ça à faire, pas que ça à faire Et là, du chronophage, prends notre tête. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Ouais. Y rien de criminel, trouvé sans mortel, trouvé sans
17: mortel. Autour de moi dans tous mes poteaux. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus dans ses bras bien m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée.
16: Filet au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Non, non. Et là du chronophage, prends la tête en otage. Prends
17: Un verre de vodka, comme dans un film de Costa S'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre. Mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour. Fermez mes paupières, merci pour l'amour.
16: Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j pas que ça à faire. Et la vie chronophage prendra tes temps en...
0: en lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, bien le bonjour. Bonjour, René. André, bien heureux de vous euh, retrouver pour euh, votre euh, passion pour le, le polar. polar. Oui. Avec oui. Un, un roman d'un dénommé J.P. Smith qui a pour titre « Noyade, série noire chez euh, Gallimard ». Et ce oui. que vous me disiez, André, c'est que c'est un auteur que vous ne connaissiez pas. Que je ne connaissais
2: pas. Un, le, le roman a été publié euh, chez Gallimard en 2020. C'est son premier roman traduit en français, mais euh, en faisant quelques recherches, euh, j'ai vu que c'était son septième roman en anglais. Il est né à New York, il a passé aussi plusieurs années en Grande-Bretagne. J'ai trouvé très peu d'informations mm -hmm. sur ce, cet écrivain. Alors, je, je vous en parle un peu. Mais ben oui, allez-y. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Alex Mason. Et c'est une histoire qui va se dérouler sur deux époques. Dans le passé et aujourd'hui. Dans le passé, il y a un personnage qui s'appelle Joey Proctor. Joey Proctor, c'est un jeune de 10 ans, d'une famille riche, mais dont les parents sont au bord du divorce, ça va pas très très bien, et pour l'été on a décidé d'envoyer le jeune Joey dans un camp de vacances un camp d'été dans le, dans le nord de l'état de New York là, vous savez ces beaux camps sur des bords des lacs, etc. Il est pas très très chaud à l'idée d'aller passer l'été là et euh, surtout bon que dès le départ il y a toutes sortes de récits que les jeunes se content dans dans le camp, entre autres, la légende de John Otis, qui, qui sera une espèce de personnage mystérieux qui est là depuis presque un siècle, et puis qui enlève des enfants qu'on ne retrouve jamais, puis tout ça. C'est un petit peu euh, mystérieux. Mais le camp lui-même est, est très correct. Mais le petit Joey a une peur bleue de l'eau absolument incapable de se baigner, il a peur de l'eau, il ne sait pas nager. C'est là qu'entre en, en jeu l'autre, le personnage qui va devenir le personnage central du roman, qui s'appelle Alex Mason, qui a 18 ans et qui est moniteur dans ce camp-là, entre autres moniteur de natation. Et il tient absolument, c'est comme sa fierté de, de, de moniteur, de gars, et hey, tu vas apprendre à nager. Okay. Pas beaucoup, beaucoup de succès. Sauf qu'un jour, il veut tellement lui apprendre à nager qu'après le cours, il l'amène sur une espèce de, 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 de radeau au milieu du lac en lui disant, « ben Je vais te ramener, je vais te ramener. » Mais il ne le ramène pas, il le laisse là en lui disant, « faut que tu reviennes seul, faut que tu apprennes à nager. Ah, » Alors, fait. il le laisse sur ce radeau et on se doute, le lendemain, mmh. il n'y a aucune trace de Joey Proctor. On ne retrouvera jamais de trace de Joey Proctor. Mmh. Donc, voilà pour le passé. Ouais. On se retrouve 21 ans plus tard à New York avec Alex Mason qui a vraiment réussi dans la vie. Euh, il a atteint l'American Dream, il est marié, deux filles, euh, etc. Riche propriété en banlieue, de, en banlieue de New York et tout. Millionnaire qui est à la tête d'une immense entreprise immobilière et hôtelière, on penserait presque à Trump, euh, <rire> bon, qui rachète des édifices un peu décatis, un peu décrépis, et qui les rénove et qui en fait des hôtels de luxe qui en fait des, des résidences euh, cinq étoiles et tout ça. Mm -hmm. Et il choisit toujours des quartiers qui sont en pleine, euh, on dirait aujourd'hui, gentrification, ouais. c'est-à-dire ce passage d'un quartier qui jusque-là était un peu minable, mm -hmm. à, mais qui devient tout à coup à la mode et qui... Euh, bon, ouais. alors c'est ça, il achète ces édifices-là souvent à des prix dérisoires pour le, par rapport au marché, et il, il en fait des, des, des palaces, si tu veux, pas des chauds mais tu sais, des hôtels de 7-8 étages, très chics et tout ça. C'est le rêve américain. Tout va bien dans la vie, il y a des projets un peu partout. Et peu à peu, vont commencer à survenir des événements étranges qui vont virer au peu à peu au cauchemar. Première des choses, des mots écrits en lettres rouges qui ressemblent à du sang au fond de sa piscine chez lui. Ensuite, au moment où il visite un édifice décrépit, justement, sur lequel il y a l'œil euh, en vue d'un achat, euh, là aussi, il apparaît des choses, il y a des tags sur les murs « Remember Proctor ». Et ça mm -hmm. va toujours aller comme ça, en grossissant des voix d'enfants dans, dans, dans un ascenseur. Il y a des rats qui sont lâchés dans un de ces hôtels de luxe euh, hyper chic et tout ça, et à un moment donné, ils sont obligés de fermer parce qu'il y a peut-être une cinquantaine de rats. À un moment donné, il y a une vidéo qui est tournée dans sa maison, pendant que lui et sa famille dorment, mmh. et l'individu se promène dans la maison avec la vidéo, va dans la chambre des enfants, va dans leur chambre à eux autres où ils sont en train de dormir et ils filment en train de dormir, etc. Alors tu vois un peu ouais, le, ouais, le, ouais. La, la montée, euh, et ça va continuer comme ça ce qui arrive, c'est que Alex Mason devient de plus en plus parano, on le sera à moins, mmh, mmh, <rire> voilà, oui, oui. <rire> ça nous arrivait, euh, il perd pied. Là, lui, qui avait l'espèce d'assurance du milliardaire qui a réussi dans la vie, là, il commence à... la base commence à s'effriter et mm -hmm. il commence à chambranler pas mal. Bon, il cherche qui est là. Il pense évidemment à Procter. Il... Euh, Est-ce qu'il veut se venger? Bon, qui est-il? Vous voyez un peu la, la structure qu'il y mm -hmm. a dans ce, ce roman-là. C'est vraiment un excellent polar. Pour moi, c'est un exemple parfait d'un des genres du polar que j'appelle le suspense. Oui. Le suspense où le personnage central est la victime. Dans le fond, on est avec la victime, on pense immédiatement au film d'Hitchcock tu sais, qui disait « Le suspense, ce n'est pas la peur, c'est l'attente. Voilà. » Alors, on ne sait pas qu ce qui va arriver, on est avec la victime mm -hmm. et les choses s'accumulent. Alors, pour moi, c'est un, un exemple presque parfait de ce sous-genre du polar qu'on appelle le suspense. On sent le danger qui roule, l'étouffement du personnage, on ignore comment ça va se terminer. Alors, et il y a finalement peu d'enquêtes policières. Oui, il y en a une parce que il euh, y a le policier de, de de son coin qui est venu pour la piscine et puis ensuite il y a quelqu'un qui disparaît. Puis Il y a une espèce d'enquête où le policier... Mais le policier finit presque par être une charge de plus et un poids de plus... « Sur les épaules de Mason okay. ». Alors, vraiment, vraiment, c'est une bonne traduction, un style rapide américain, ça va faire un du bon film. Ben, ça je me,
1: disais, il me semble que je vois déjà le film.
2: Ah, oui, 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 oui. <rire> c'est vraiment fait pour ça, mais c'est bien écrit. Alors, ce livre, c'est « Noyade » de Noyade, J.P. Oui.
1: Smith. C'est dans la collection « Série noire » chez Gallimard.
2: Merci beaucoup, André. Oui, et probablement que, comme beaucoup de, de romans qui paraissent dans la série noire, qui est vraiment très chère, euh, dans un an, à peu près, ils risquent d'être dans Folio policier. En format poche. En format poche, voilà. ben, Comme ça fait à peu près un an, mm
5: -hmm. peut-être
2: dans, dans six mois euh, qu'on pourra le trouver à un prix euh, un peu moindre dans, dans une collection de poches. Mais un auteur, a, en tout cas, un auteur à suivre, j'ai hâte de voir, ils vont peut-être publier quelques autres mm -hmm. de ces romans.
1: D'accord, ben voilà, merci beaucoup André. De rien.
14: Depuis tout petit, j'en faisais dans mes traits, J'ai formé les yeux plongés dans mon sommeil. Je les ai ouverts au pays des merveilles. J'ai croisé la belle qui dormait dans les bois.
10: Et ma vision me donne des frissons, perdus dans mon imagination. Et tout s'effacera.
14: on m'en sarcelle, je suis un enfant à qui on révèle que
10: les rêves sont irréels, que la vie n'est pas si belle emportez-moi dans l'utopie, je suis
8: drogué au somnifère à
10: mon nouveau chaque nuit, perdu dans une nouvelle ère
14: Action, un sou d'envie me réveille Je pense que je suis dans l'action Demain, ça ne sera pas pareil J'abandonne mes problèmes pour des rêves Dans ma tête, c'est tout le temps l'été Je transforme la lune en soleil Quand je pose mon crâne sur le Je soigne mes troubles du sommeil J'ai des visions d'endroits Où les gens oui, vivent et ce t'aime Différent de la réalité J'en rêve encore,
8: j'en rêve encore dans la
3: Si Félix Morin, après la pause, vous aurez la chance d'écouter la chronique sur le livre « Le dernier Rum et la fin de la révolution, Foucault après mai 68 » de Michel Dean et Daniel Zamora.
13: MC Siria au micro pour poser son flot, ce nouveau morceau de rap vient du lavabo. Se laver les mains du soir au matin pour éviter la contagion est encore le meilleur moyen. Mouiller, frotter, faire pousser, rincer,
10: Mouiller, frotter, faire pousser, rincer. 30 longues secondes à chaque fois, le virus n'aime pas du tout ça. A bientôt dans le Lavebo.
8: Sleep yes. <music>
17: ça à bientôt dans le lave beau
8: La robot,
1: Les organismes souhaitent propulser les jeunes talents issus des communautés autochtones en leur offrant de participer pendant un mois à une résidence dans l'un des édifices de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal. Ce projet de résidence s'adresse aux Autochtones vivant hors Montréal. Il vise à favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes adultes de 18 à 35 ans. À la fin de la résidence, le fruit de leur démarche de création sera présenté lors du Festival international Présence autochtone en août prochain. Dans un même ordre d'idées, l'écrivain Michel Jean a réuni plusieurs auteurs autochtones de talent dans un nouveau recueil de nouvelles intitulé Wapke ». Les auteurs et autrices de différentes nations se projettent dans l'avenir par le biais de la fiction. Il s'agit d'un premier recueil de nouvelles d'anticipation autochtone publié au Québec. Michel Jean a réuni une dizaine d'auteurs de nations et d'horizons multiples dont Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine et Elisabeth Isaac.
15: Caroline Georges,
0: vous écoutez le Cochon,
15: votre émission littéraire.
6: T'es tellement belle, yo, please. Des boutons de ma chemise. T'as les yeux sur l'ice. T'as les yeux sur l'ice. T'es top dans ton maillot. Quand il fait chaud Fanny you mango Fanny you mango J'ai tellement bien ce soir Je veux tellement te revoir Texte moi c'est tout ça Texte moi c'est tout ça On peut partir maintenant Il dans l'appartement Champagne ou crémant, Champagne ou crémant.
8: Je vous incarne de vous
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Bonjour, René. Félix, c'est drôle, je ne suis pas surpris de votre choix cette semaine. Je dis ça comme ça, mais avec le, le titre, euh, disons que les gens vont sans doute vous reconnaître. Là. Oui, le mes der... amis vont me reconnaître beaucoup. Ouais, surtout. Ouais. Le dernier homme et la fin de la révolution Foucault après mai 68, signé Dean et Zamora, alors peut-être dans un premier temps, nous situer sur les deux auteurs. Mais
3: oui, en fait, Michel Dean et Daniel Zamora sont deux grands euh, commentateurs de Michel Foucault. Michel Dean est professeur de sociologie historique et politique. Euh, C'est un théoricien aussi des sciences sociales. Il enseigne la gouvernance publique à la Copenhague Business School. Et Daniel Zamora, lui, euh, dans le fond, est sociologue aussi. Mais lui, est à Bruxelles, et il, publie, il a déjà publié chez Lux éditeur un petit livre qui s'appelle « Contre l'allocation universelle » en 2016.
1: Alors, comme je le disais, les gens vont vous reconnaître. Pas besoin de nous dire pourquoi vous voulez
3: absolument nous parler de ce livre de cet essai. Ben oui, parce qu'en fait, c'est euh, Michel Foucault, c'est un de mes auteurs chouchou en sciences sociales. Et je pense que c'est vraiment important de le dire à nos auditrices, pas à nos auditeurs parce que, euh, dans le fond, je pas vraiment aimé le livre de Michel Dane et Daniel Zamora. Okay. Euh, donc, euh, il me semble que c'est encore plus important de mettre carte sur table pour que nos auditeurs soient en, en mesure de faire ce qu'on appelle la critique de la critique, c'est-à-dire de voir peut-être mes billets de confirmation à l'intérieur de cette critique. <rire>
1: Bon, alors, parfait. Pour commencer. Peut-être nous rappeler euh, qui
3: est Michel Foucault, parce qu'évidemment. Oui. C'est pas tout le monde qui le connaît. C'est ça. Mais ça. C est, c est, pourtant, c'est un des auteurs les plus cités euh, dans le monde. En 2014, c'était l'auteur le plus cité euh, en sciences sociales euh, dans le monde. Euh, dans le fond, c'est euh, un philosophe important de la deuxième moitié du XXe siècle qui avait une grande originalité dans son œuvre René. C'était qu'il utilisait l'histoire en philosophie. En fait, euh, il était historien pour les philosophes, philosophe pour les historiens. En tout cas, euh, Foucault faisait vraiment fi des découpages disciplinaires classiques à une époque qui était très classique dans ses découpages disciplinaires. Et il y avait aussi une autre grande particularité, c'était de, de toujours garder une forme de discontinuité importante dans son œuvre. Bon là, Félix, vous allez euh, me <rire>
1: situer parce que le terme en question, ce n'est pas un terme utilisé souvent, « discontinuité
3: ». mais Oui, c'est qu ce qui arrive en fait, René, c'est que souvent en philosophie, on va dire qu'une œuvre va gagner en force par sa cohérence, c'est-à-dire okay. que de livre en livre, un philosophe euh, va chercher, à, dans le fond, à, à toujours pousser un peu plus loin un concept, une mmh. idée, une intuition. Euh, Généralement, chaque philosophe, par contre, arrive à des apories, c'est-à-dire à des cul-de-sac, d'une certaine manière, et est obligé, à un moment donné, d'avoir une rupture majeure dans son œuvre où est-ce qu'il se rend compte de quelque chose. Okay. Or, chez Foucault, dès qu'on l'a un peu lu, on se rend compte que la seule chose qui fait un peu unité euh, dans son œuvre, en fait, c'est son nom. En fait, c'est le fait que ce soit Michel Foucault qui l'ait écrit. Euh, souvent, euh, par exemple, si je prends juste la question euh, de qui est centrale pour justement même parler du livre, la question euh, centrale de l'œuvre de Michel Foucault, c'est le pouvoir. Dans son un, son premier grand livre, L'histoire de la folie, il va dire que le pouvoir, c'est quelque chose qui trace des frontières. Par exemple, entre vrai, le faux, la raison ou la folie. Euh, dans le fond, le pouvoir pour Foucault, dans ce livre-là, c'est un pouvoir qui contraint les individus à faire des choses. C'est un pouvoir, que même, je dirais que c'est pas mal la conception classique qu'on a du pouvoir. C'est ce qui nous empêche de faire quelque chose. Okay. À la fin de sa vie, en 84, euh, quelques temps avant de mourir, paraît le deuxième tome de son histoire de la sexualité, qui s'appelle l'usage des plaisirs. Et tout d'un coup, le pouvoir a un une autre définition. Euh, tout d'un coup, le pouvoir, c'est quelque chose qui crée des, indivi des individus des subjectivités. Euh, est que le pouvoir, c'est quelque chose qui va produire des choses. Ça veut dire que là, on voit qu'il y a une cassure importante entre les deux concepts. C'est-à-dire ben oui. qu'au lieu de... Et, mais ça, on pourrait faire ça à peu près que l'entièreté des concepts de son œuvre. Okay. On pourrait même dire que des fois, certains concepts même disparaissent. On ne comprend, comprend pas pourquoi il ne les réutilisent plus. Euh, si Fou Michel Foucault, en fait, euh, comme disait le beau documentaire de François Caillat que vous pouvez écouter sur YouTube, euh, Foucault, des fois, on a l'impression qu'il joue des fois un peu
1: contre lui-même. Bon. Parlez-moi maintenant du sujet du livre que vous n'avez... <rire> pas aimé particulièrement, mais même non, si vous ouais, êtes puis, un adepte
3: de Foucault. Mais j'aurais tellement aimé ça l'aimer, parce que j'aime ça, <rire> euh, tu sais René, parce qu'on se parle quelquefois, oui. j'aime beaucoup lire des livres euh, qui, avec lesquels je ne suis pas d'accord avec les thèses. Mm -hmm. Puis je me suis dit, ah, oh, un livre qui critique mon auteur préféré, ça serait merveilleux. Donc, le livre, euh, quel est le sujet du livre? Il parle surtout de la dernière décennie de la vie de Michel Foucault, mais surtout, surtout de son cours de 1978-79 au Collège de France, s'appelle Naissance de la biopolitique. Il s'agit certainement du cours de Foucault le plus discuté dans le monde, parce que euh, à ce moment-là, en 78, alors que Thatcher n'est même pas euh, dans les pensées de, du monde en Angleterre, il découvre la tradition libérale. Mais à cette époque-là, il faut le savoir, la tradition néolibérale, euh, est peu connu, peu critiqué. Et euh, dans le fond, euh, c'est un univers théorique, mais ce n'est pas encore un univers de pratique. Et là, Foucault tombe dedans. Euh, il est supposé juste faire le deuxième cours là-dessus. Finalement, il va faire l'année au grand complet. Donc, naissance de la biopolitique, je vous annonce que c'est un des pires titres qu'il n'y a pas parce qu'il <rire> n'a jamais parlé de biopolitique dans ce cours-là. Il fallait qu'il donne le titre un an d'avance. C'est ce que ça donne. Mais euh, Foucault s'est fait happer par cet objet euh, des sciences sociales qui est le néolibéralisme. Bon, là, vous avez dit que c'était le cours le plus discuté euh, de Foucault, pourquoi? Parce que en fait, c'est super simple. C'est que même si Foucault est un auteur euh, clairement de gauche, euh, on sait pas trop trop sa position vis-à-vis du -vis néolibéralisme, ce qui est un peu étonnant aujourd'hui parce ben que oui. nous autres, on a comme l'impression que ça devrait être clair. Il euh, y a des auteurs comme euh, majeurs comme Wendy Brown ou euh, les auteurs Dardo et Laval en France qui pensent que c'est une, une critique importante du néolibéralisme ou du moins qui donne des instruments critiques puissants. D'autres auteurs comme Serge Audier vont dire qu'il était séduit par le néolibéralisme et que sensiblement, Foucault l'aurait défendu s'il avait vécu après 1984. Et finalement, tu même un sociologue français et philosophe comme Geoffroy de Laguerre qui, dans son livre euh, sur, euh, la, sur la dernière leçon de Michel Foucault, il va dire que oui, Foucault était séduit par le néolibéralisme. Mais à l'époque, il voyait ça comme un foyer d'imagination pour passer une gauche plus libertaire. Alors, on se rend compte qu'il y a une pluralité euh, de lecture de, ben oui. de ce cours-là qui est assez importante.
1: Bon, alors, quel... De quel côté ont penché Dean et euh, Zamora, mais du côté gauche ont, ou du côté droit?
3: Euh, mais en fait, eux, ils le mettent à droite. Ils sont ah, ouais, vraiment okay. plus du côté de Serge Jodier. Euh, ils critiquent vivement, dès le début du livre, euh, dans le fond, toute l'occultation en France. Euh, puis je dirais que c'est valide, c'est certains Foucauldiens au Québec. Là, euh, dans le fond, l'adhésion possible de Foucault au néolibéralisme. Il y a une espèce de, à gauche, on essaie de dire que Foucault ne pourrait pas être néolibéral. C'est-à-dire qu'on ne pense pas assez, selon eux, la question. Alors, je trouve quand même que c'est un peu faux parce que, comme je l'ai dit, il y a Serge Audier qui le fait, puis qui l'a très très bien fait dans de nombreux livres, puis il y a aussi Geoffroy de la Gannerie, comme je l'ai dit, qui le fait. C'est-à-dire que euh, pour eux autres, euh, dans le fond, il explique que la tradition libérale est un... Il est un peu trop complaisante et non exhaustive. C'est une critique d'ailleurs qu'ils vont faire aussi à la Gannerie. Ils vont dire Ah, ben il est... la Gannerie il va il va... il va va présenter le néolibéralisme un peu trop euh, de manière complaisante, puis c'est ça, pas de manière assez exhaustive. Euh, Ils vont aussi dire que Foucault, dans le fond, ne fait pas non, fait no... pas non plus une critique très, très exhaustive. D'un moins, il n'avait pas f... fait le tour de toute la tradition libérale dans son cours. Or, il me semble que c'est une drôle de critique à la Gannerie parce que la Gannerie essaie de travailler les sources de Foucault. Puis ensuite, il reproche à la Gannerie ce qu'il reproche à Foucault. Donc, il me semble toujours qu'il y a une espèce de jeu étrange dans la critique pour essayer de se séparer des thèses de, de Geoffroy de Laganerie, alors que dans les faits, ils sont assez d'accord euh, dans le fond, quand tu lis le livre avec les thèses de Laganerie, qui était que Foucault est resté à gauche dans sa lecture du néolibéralisme. Mais lui, vu qu'il venait de découvrir cette belle grosse salle de théoriciens euh, multiples et divers, mais lui il a dit « Ah, mais il y a peut-être des choses que je pourrais aller piller pour aller à gauche. » Sauf qu'eux, ils rajoutent une chose que Laganerie ne dit pas, c'est que pour eux, c'est ce qui a tué l'idée de révolution à gauche. C'est-à-dire que, pour eux autres, Foucault est responsable avec une série d'autres auteurs de, euh, de la, du fait que dans les années 80, mais la gauche est à peu près disparue du paysage français, puis c'est là qu'on a vu justement cette montée-là du néolibéralisme.
1: Mon Dieu, mais est-ce que... Ça me semble un peu... Tronqué comme oui. lecture du cours et des événements, non?
3: Mais c est, c est, en fait, c'est assez difficile à dire. Euh, ben, moi, moi, je trouve que oui. Là. Après avoir lu, parce que moi, je t'allais allé lire après avoir lu ce livre-là, je suis oui. relire le cours Naissance de la biopolitique oui. parce que, premièrement, ce n'était pas très, très plate pour moi de à le faire, <rire> puis euh, <rire> parce que ça me faisait plaisir. Mais je te dirais que c'est ça, c'est que euh, Foucault, ma lecture de, oui. de Foucault, c'est clairement Foucault, il est fasciné par le néolibéralisme. Lui, il vient de découvrir quelque chose. Puis là-dessus, je pense que n'importe quel Intellectuel qui découvre un courant de pensée peut euh, savoir comment il sent. Il est fasciné, euh, lui il explore, il spécule dans le fond sur le néolibéralisme et il en voit beaucoup de potentialités euh, critiques. Il est critique par moment aussi de la, la tradition, mais aussi des fois il découvre des choses qui pourraient permettre de penser ce que lui appelle dans le cours une gauche non autoritaire. Euh, par contre, euh, il n'y a pas la perspective que nous, on a sur le sujet. Pour lui, c'est pas encore quelque chose qui s'est déployé dans l'histoire comme ouais, nous, on l'a. C'est-à-dire qu'il n'en a jamais reparlé ensuite. C'est-à-dire que moi, je trouve ça assez difficile, dans le fond, euh, de savoir ce qu'il pensait exactement, Michel Foucault. Puis euh, pour, ben, pour les événements qui tournent autour de ça, ben, moi, je ne suis pas un expert de la biographie de Michel Foucault. Là. René, mmh. j'ai d'autres choses à faire de mes journées. <rire> Mais euh, moi, j'ai lu la belle et grande biographie de Didier Ribon sur le sujet. Puis ça ne donne pas vraiment ce sentiment-là euh, Foucault a toujours été plus anarchiste et libertaire que socialiste. Il n'a jamais aimé l'État, mais comme beaucoup d'anarchistes à gauche, donc je ne vois pas en quoi ça en quelqu'un qui est pour le capitalisme en soi. Euh, aussi, j'ai un autre doute qui tient dans un nom très précis de l'histoire politique française, c'est Pierre Bourdieu. Parce que pendant, euh, dans le fond, à la fin de sa vie, euh, Foucault travaillait dans le fond avec un syndicat français qui s'appelle la CFDT sur des questions dont on appelait l'autogestion à l'époque. C'est-à-dire comment justement décentraliser le plus possible les choses de l'État pour que les personnes puissent s'autogérer. C'est-à-dire ouais. euh, que Denis Zamora, dans le fond, mentionne eux-mêmes que Foucault travaillait sur cette question-là puis que, justement, euh, c'est une façon pour lui, dans le néolibéralisme, de voir une possibilité non autoritaire de gérer la société. Mais Bourdieu, qui était, euh, pendant toutes les années 90, le gars qui s'est battu contre le néolibéralisme là, en France, lui-même, jusqu'à en, en perdre de la crédibilité intellectuelle, Okay? Travailler justement à ces questions-là avec Michel Foucault et la CFDT. Il prévoyait même écrire un livre sur la situation sociale en France avec d'autres spécialistes à ce moment-là. Donc, on dirait que le fait d'avoir fait ça ne me permet pas de déduire nécessairement qu'il serait devenu néolibéral à cause de ça.
1: Donc, conclusion, vous êtes un peu inconfortable vis-à-vis -vis ce qui est... Euh ce qui est dit, en fait, dans cet essai, le dernier homme et la fin de la révolution, Foucault, après 1068.
3: 68. Ben oui, c je te dirais que c'est exactement ça, René, puis euh, je veux dire... Euh moi, j'ai fait beaucoup de recherches après parce que je ne connaissais pas Dean et Zamora. Tant ouais. que ça, finalement, j'ai réalisé qu'ils ont écrit là-dessus, mais, là mais une pléthore d'articles et de livres. Et à un moment donné, je suis tombé sur un, un chercheur postdoctorant, Frieder Vorgelmann, qui écrit un article qui s'appelle "Reading Practice: How to Read Foucault". Sur les deux, li sur deux livres, dans le fond, un de Dean et un de Zamora dans le même article. Donc j'ai fait comme c'était intéressant pour même me rendre compte que. Euh, le livre est allé chercher plusieurs morceaux qui ont déjà écrit dans des articles. Euh, c'est la question qu'il faudrait se poser avec Foucault, c'est comment on le lit oui. nous et oui. comment lui lisait. Okay. Les, les textes, parce que c'est quand même deux questions qui sont fondamentales, surtout pour un cours comme ça où est-ce qu'on n'est pas sûr de comment euh, il était, c'est-à-dire comment nous on lit Foucault, mais euh, dans le fond c'est, euh, eux j'ai l'impression qu'ils citent beaucoup dans l'optique de supporter ces idées par moment, certains moments euh, du cours ils sont allés chercher des parties du cours mais ils tronquent d'autres paragraphes ils enlèvent la phrase du paragraphe pour le faire dans le fond dire un peu comme la chose suivante c'est « citer c'est aimer » ben non, en fait dès qu'on peut faire beaucoup de reproches à Foucault, là, dans la Vie, là, je pense puis moi j'en j'en ai fait plusieurs mais il sait pas c'est quoi le néolibéralisme à l'époque en 78 puis euh, c'est un peu une mauvaise foi je dirais de lui dire que parce, parce qu'il cite les auteurs ouais. euh, puis qu'il qu a l'air d'être fasciné mais ben, de lui faire dire comme s'il adhérait non il découvre à cette époque-là les choses Alors, dire oui il va citer directement des auteurs mais ça veut absolument pas dire qu'il aiment. Ben, ça me semble pas correct mais ça. Ben, ça me semble moyen c'est des fois c'est souvent discutable aussi euh, pour euh, pour ce qui est de comment lisait Foucault ben une... dès que tu as lu un peu Foucault il me semble là, que tu te rends compte que Foucault il qu'il y avait une chose qu'il faisait souvent, c'est trahir les auteurs qu'il lisait. C'est-à-dire que, ou si on veut être focalisé, on va dire qu'il focalisait les auteurs. <rire> OK? Donc, d'une certaine manière, il y avait son propre niche son propre Kant, son propre bachelor son propre Marx. En ce sens, je ne vois pas pourquoi il ferait différent avec le néolibéralisme. Les marxistes, pendant des années, ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de lire Marx comme du monde. D'ailleurs, Denis Zamora, je pense qu'ils font partie de cette tradition-là. Puis sont très rapides justement pour critiquer la qualité de lecture de Foucault, mais tout d'un coup, pour le néolibéralisme, Foucault aurait tout compris, aurait tout bien lu, et donc automatiquement aurait adhéré. Ouais. Euh, il me semble que c'est un peu malhonnête intellectuellement. Ah ouais. Puis euh, ma théorie au cœur du livre, c'est que dans le fond, Foucault a ce qu'on appelle une théorie non normative du pouvoir, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas dire que les pouvoirs est bon ou mauvais, il va juste dire que le pouvoir, c'est ça, puis qu'il n'y a pas de dehors du pouvoir. Puis ça, les marxistes, et une partie de la gauche, ne ont jamais par pardonné de ne pas, pas dire que ça, c'était le bien et que ça, c'était le mal. Et que dans le fond, dans... écoute, à la fin du chapitre, là, je te jure, là, le cinquième chapitre, avant la conclusion, il y a 40 pages dans ce chapitre-là et il y en a 20 où est-ce qu'il ne parle pas du tout de Foucault. De okay. suite, là. Ça veut dire que tu te dis, mais de quoi qu'il parle? Ben, mmh. Il parle, dans le fond, de tout ce qu'il n'aime pas dans le monde contemporain. Un peu comme si le Foucault post-68 était responsable de tout ça, ben oui. euh, de tout un lignage qui nous a mené à la fin du monde dans lequel nous sommes. C'est beaucoup mettre sur les épaules d'un auteur. Surtout ouais. que si on prend tous les auteurs contemporains qui cite Foucault, sont tous à gauche et à peu près tous contre le néolibéralisme, donc je ne vois pas comment il pourrait être si responsable que ça. Ensuite, il cite abondamment un article, de, euh, une, une rencontre avec François-Val, euh, un très très proche de Foucault à l'époque, c'est même son assistant de recherche, qui lui est devenu un néolibéral assumé. Euh, il cite beaucoup de choses euh, sur lui et des articles. Pourtant, en 2014, François Valls, dans la revue des sciences humaines, donnait une longue entrevue pour célébrer le 30e anniversaire de la mort de Foucault, dans lequel il disait « Triste. Puis... » Très, cru, très précisément que, selon lui, Foucault n'a jamais été néolibéral, puis que, dans le fond, c'était un maître à penser qui permettait à tous ses élèves de penser ce qu'ils voulaient Puis que, dans le fond, c'est lui, il, il lui a autorisé à penser le néolibéralisme parce que, justement, Foucault ne disait pas quoi faire au monde. c'est pour ça que toutes les émules de Foucault sont si différents. Euh, donc, ça, il ne le cite pas parce que, bien sûr, ça viendrait pas mal à mocher la thèse principale du livre. Euh, dans le fond, pour moi, c'est un livre qui est, comme on dit, à thèse, euh, plus dirigé que démontré. Euh, Puis si vous voulez lire un vrai bon livre sur Foucault, le néolibéraliste qui le critique, là, qui s'attaque vraiment à ce que Foucault fait, mais moi, je vous conseille de lire de Serge Audier, "Penser le néolibéralisme. Ça, c'est un bon livre. Ça, ça m'a fait douter des positions de Foucault. Et euh, l'analyse est fine. Puis la, au lieu de travailler sur la vie de Michel Foucault et quelques entrevues qu'il a déjà données dans sa vie, bien, il travaille son œuvre. Puis ça, c'est beaucoup plus parlant et, euh, je te dirais, méthodologiquement euh, honnête.
1: Le dernier homme est la fin de la Révolution Foucault après mai 68, vu par euh, Félix Morin et euh, analysé et surtout euh, critiqué. Rappelez-moi l'éditeur.
3: C'est Lux Éditeur. Luxe éditeur euh, ah, donc, euh, puis en plus, qu ce qui est intéressant, c'est que plein d'auteurs euh, très foucaldiens, dont Dardot, Laval, sont aussi édités chez luxe Éditeur. Donc en fait, moi, je trouve que c'est une belle euh, force un auteur d'avoir des auteurs qui sont autant pas d'accord. Merci beaucoup, Félix. Merci, René.
1: vous avons présenté votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et bien sûr, les plus belles lectures. La semaine prochaine, un entretien avec l'auteur de Val des Sources, Valérie Bro, qui signe un roman aux éditions de l'Apotheos qui traite de violences conjugales. La chronique également de Billy Robinson, notre libraire de la librairie de Verdun. D'autres chroniques et d'autres entrevues également au menu la semaine prochaine. Au revoir.
14: Jamais assez le soleil, jamais assez le ciel bleu Pour chanter nos réveils, nos réveils d'amoureux, Et pour chanter les merveilles, aïe, aïe, qui brillent dans tes yeux Jamais assez le soleil, jamais assez le ciel bleu Jamais assez le café, de petites épiceries, le patron familier Dans la petite Italie, écoute-moi ça un jeune homme c'est pas cher dans le Dan, jamais assez de soleil Jamais assez d'hirondelles qui sifflent du tronet Jamais assez de ruelles qui jasent en portugais De cloches dans le vent, de lilas dans le printemps Jamais assez de soleil Jamais assez de soleil, jamais assez de ciel bleu nos réveils, nos réveils d'amoureux. Et pour chanter les merveilles yeah, yeah, qui brillent dans tes yeux. Jamais assez de soleil, jamais assez de ciel bleu, jamais assez de voisins. Toujours là pour aider, assez de monsieur Morin, de madame Forti. Jamais assez de samedi, de gens qui sourient, jamais assez de soleil. Soleil. Jamais assez le ciel bleu. Jamais assez le soleil.